0: Repúblicos en Acción. Hola amigos, bienvenidos a Repúblicos en Acción. Empezamos Hay que ver todo lo que la corrupción ha hecho por nosotros Menudas carreteras Menudos aeropuertos Menudos servicios públicos Os quejaréis, ¿eh? La corrupción Porque sí, sí, la corrupción Ah, ¿Acaso pensabas que era otro el factor de gobierno? ¿Pero cómo va a ser otro el factor de gobierno? Si este régimen procede de la peor de las corrupciones posibles, que no es la económica. La peor de las corrupciones posibles, que es la corrupción moral. ¿Y para qué repúblicos en acción? ¿Para qué? Para repetir. Pues claro, para repetir la verdad, no tienen los enemigos, nuestros enemigos, todos los medios, no repiten todos los días las mismas mentiras. Su jefe, su primer jefe, un rey nombrado a dedo por un dictador, esto no lo dicen. Esto lo tenemos que decir nosotros, lo tiene que decir don Antonio y lo tenemos que repetir todos los repúblicos. Juan Carlos fue nombrado a dedo por un dictador Juan Carlos nombró a dedo a Suárez un franquista Suárez, un franquista fue presidente del gobierno sin elecciones a dedo Suárez, un franquista funda el consenso con Fraga con los traidores opositores todos se reparten el poder del Estado ¿Pactan? ¿Qué? Pues pactan las listas cerradas. Pactan el que en España no hubiera democracia. ¿Pero qué tuvieron que hacer? ¿Para que ese pacto fraguara? Pues meter en la cárcel y difamar a don Antonio García Trevijano. La única voz que defendía la ruptura democrática con el régimen franquista... Y la libertad política. Don Antonio había estado con Don Juan. Luchando por la causa de la libertad política. Don Antonio García Trevijano fundó la Junta Democrática de España. Don Antonio García Trevijano financió a todo aquel, todos aquellos movimientos. Que luchaban contra la dictadura en Madrid. don Antonio García Trevijano fue abandonado por don Juan que por una falsa concepción del honor y de la responsabilidad y también porque no era una persona valiente cedió ante Franco y ante su hijo que le quitó la corona porque don Juan Carlos le quitó la corona a su padre y eso es lo que permitió la creación de este régimen, con el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos, de Kissinger, que fue el verdadero verdugo político de don Antonio, y de Adenauer, de la Alemania intervenida por Estados Unidos. Así es. Así fue la historia y así no nos la han contado. Oye, que luego hubo un golpe de Estado y nos están diciendo que el golpe lo dio Tejero. ¿Qué os parece? Cuando el golpe de Estado, ¿quién lo dio? ¿Quién obligó a dimitir a Suárez? ¿Quién obligó a dimitir a Suárez? Porque Suárez nos dice en su comparecencia que dimite para que España no vuelva atrás... Es decir, que dimite forzado, quien obliga a dimitir a Suárez, ese es el que da el golpe de estado. ¿Quién lo da? Hay el señor X de la corona! hay una corona que se rifa! ¡O una X que se rifa para una corona! ¿Queréis jugar como los niños pequeños? Ponemos unas rayitas, o sea, ponemos una coronita a un lado y una X al otro. Y pasamos la línea. Vamos a criticar al rey. Ahora que podemos que el día 1 de julio no nos dejan porque van a aprobar una ley por la cual ya no podremos difamar a la corona en las redes sociales porque seremos considerados terroristas somos terroristas somos lo peor, los repúblicos ¿por qué? porque decimos que la constitución es falsa ¿por qué decimos que es falsa? pues porque es la verdad porque no separa los poderes del Estado y no garantiza derechos ¿por qué decimos que en España no hay democracia? ¿por qué no hay igualdad de todos ante la ley? ¿qué igualdad hay si aquí hay una clase política que está ahí arriba con un señor con corona que ahora es el hijo del felón? Sí, el chofer el que está ahora de rey es el chofer de Artur Mas. Ese que va por ahí, por Cataluña, llevando a traidores nacionalistas en el coche con una sonrisa de oreja a oreja. Porque hablando se entiende la gente. Claro, hablando se fundó el régimen. Hablando se repartió el botín. Hablando se ha gobernado. Hablando, pactando arriba, robando por debajo, corrupción como factor de gobierno. Mentira continuada. Y esto lo dices a la gente de tu alrededor... a las personas que conoces... y se quedan como diciendo... tú estás loco... este repúblico... este repúblico... ¿qué es eso de repúblico? estáis locos... tú estás loco... como me dices que no hay democracia... pero tú estás tonto... claro que sí... hay más democracia que con Franco... pero habrá más... poco a poco haremos democracia... los nuevos partidos traerán más democracia... como si la democracia fuera una cuestión... de cantidad que hay más o menos, cuando es una cuestión de calidad, porque o hay democracia o no la hay, o hay libertad política o no la hay, y en España no la hay. La soledad de don Antonio es directamente proporcional, al revés, perdonad, y esto no lo voy a corregir, <ríe> La soledad del repúblico es directamente proporcional a la soledad de don Antonio. Claro, ¿por qué? Porque don Antonio García Trevijano está donde, ha estado está y estará siempre donde está la libertad política. ¿Y dónde está la libertad política en España? Pues en la soledad, en la clandestinidad, prohibida. ¿Por qué las élites españolas son lamentables? Porque en España no vale nada. Toda la gente. Tengan los títulos que tengan. Los, tengan los premios. Reciban los premios que reciban. Estén en lo más alto. Del de escalafón. En el ámbito que sea. Nada de eso vale. Porque todos aceptan esta mentira. Todos aceptan. Este régimen. Todos aceptan. El... Llama, dame pan y dime tonto y la diferencia entre todos esos que son estómagos agradecidos de la corrupción y los repúblicos es que nosotros somos espíritus agradecidos que es bien distinto y cómo no vamos a estar agradecidos si se nos ha enseñado a conocer los hechos a analizar los hechos y no dejarnos llevar por las consecuencias, a dejarnos llevar por las consecuencias que esos hechos provocan, que es lo que provoca la indignación de la gente que desconoce la historia desconoce por qué ocurren las cosas y solo se centra en las consecuencias y de esa indignación viene Podemos que es como un vómito político, es el odio alimenta el odio vive del odio y Ciudadanos es una réplica a Podemos de quienes están asustados por ese odio y apoyan a otro partido creyendo que los partidos, que un partido político, que es estatal además, subvencionado por el Estado, puede cambiar algo en un régimen que es el suyo, que es el régimen de listas de partido, si es que son lo mismo que los que están en el Estado. Su estructura es la misma, su organización es la misma, porque no hay separación de poderes y no hay libertad. Y los repúblicos debemos luchar por difundir las ideas de la libertad, por explicar a todas las personas que tenemos alrededor que no hay democracia y enfrentarnos a quien haga falta por decir la verdad de los hechos y por defender Podemos ser libres los españoles, eso sí que podemos, ser libres políticamente. Podemos tener una democracia, pero una democracia basada en lo que es una democracia, reglas de juego. Para que el poder político esté controlado y para que los ciudadanos seamos ciudadanos, porque estemos representados y nuestros derechos estén garantizados. Voy a poner un ejemplo de Rugger Villarrubí, un repúblico de Lérida que se enfrentó a su profesor de Historia por defender a don Antonio García Trevijano y las ideas de la libertad política. Vamos a escucharle y continuamos.
1: Como estudiante de Historia de la Universidad de Lérida y como repúblico y admirador de don Antonio García Trevijano, Quiero dar testimonio de las barbaridades que se ha dicho en mi universidad, concretamente en la clase de Historia Moderna de España. Nos fuimos de la pauta y surgió el tema de la democracia. El profesor dijo que de un pacto sí puede surgir una democracia, que no había ninguna razón para pensar que no. Le dije que no comprendía lo que era la democracia, porque para que ésta se produzca tiene que estar regida previamente por un periodo de libertad constituyente, cuando el debate estaba ya avanzado, salió el tema de los partidos y defendió que sí había representatividad, puesto que los partidos los puede formar cualquier persona de la sociedad civil. Eso es lo que alegó. También salió el tema de la ruptura y le cité Trevijano. Defendí lo que hubiera significado la ruptura democrática y me contestó que si los partidos abandonaron a Trevijano, que por algo sería, que hicieron lo que se pudo en aquellos momentos, porque había peligro de guerra civil. Y se mosqueó cuando le dije también que en un sistema no se cambia mediante reformas, sino desde fuera, conquistando la libertad. Contestó que no hay motivo alguno para creer que esto no pueda suceder en un futuro.
0: Gracias, Ruyé, por este audio y por tu valentía. Sigue luchando por la libertad política en tu universidad. Sigue explicando, por qué eso es acción, Ruyé. Eso es lo que te convierte en un repúblico. el hecho de que estés al lado de la verdad y de que estés difundiendo la libertad política. Para terminar, quiero poner un audio que me ha enviado también Carlos Carrasco y al que agradezco las palabras que en mi caso me dedica. Yo no soy la persona que debe estar ahí en el final de este audio, pero sí tengo que decir que me siento muy orgulloso si, es, si ha sido a través de uno de mis vídeos por lo que tú has podido llegar a conocer la figura de don Antonio. Porque todo repúblico lo que desea y quiere es que la historia de la libertad política sea conocida por cuantas más personas mejor. Y la historia de la libertad política en España se llama Antonio García Trevijano. Escuchamos el audio de Carlos Carrasco y terminamos esta introducción.
2: Muy buenas, me llamo Carlos, tengo 22 años, entendí hace poco tiempo que las oligarquías que nos gobiernan se mantienen donde están a pesar de las vejaciones que hacen soportar al pueblo por culpa de la ignorancia, ignorancia que es promovida por las mismas oligarquías que nos gobiernan de la mano de los medios, en España el pueblo demanda ignorancia. Elige ser esclavo. Yo un día demandé verdad. Yo un día demandé libertad. Y encontré un vídeo que hacía referencia a la figura de don Antonio como única oposición real del franquismo. Unas referencias documentadas. Por, el, ...por los servicios de espionaje americanos. Documentación. Veraz. Busqué sobre él, leí, escuché y entendí. Desde entonces sé que igual que con la ignorancia se desciende a la esclavitud... ...con la verdad se asciende hacia la libertad. Y don Antonio y Paco Bonosanz son verdad... Solo me queda agradecerles su ánimo incansable. Mucha fuerza, repúblicos. Seguimos en la lucha por la libertad política.
0: Muchas gracias por tus palabras, Carlos. La verdad es que son muy emocionantes. Eres muy afortunado, porque tienes solo 22 años y te has dado cuenta de la verdad. Vas a poder hacer mucho por ti y por la libertad política. Enhorabuena, repúblico. Gracias por ti, por tu esfuerzo, por tu labor y por tu honestidad. Gracias también a Rouget. Gracias a todos los repúblicos que escucháis este audio y que lucháis todos los días, que escucháis sobre todo y ante todo Radio Libertad Constituyente, porque tenemos el privilegio de oír todos los días, escuchar y aprender todos los días de la voz viva del testimonio vivo de la libertad política y de la acción por esa libertad para terminar este audio de hoy este programa en la segunda parte voy a recuperar uno de los audios de mi anterior podcast del bueno de Rafael Moreno en esta ocasión Aquel, este audio se grabó después de las elecciones y Rafael nos cuenta cómo ha vivido su insumisión electoral, en qué estado de ánimo se encuentra y, sobre todo, a qué se enfrenta. El testimonio de Rafael merece la pena, porque ahí tenéis un gran acto también de acción por la libertad. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Una pausa y continuamos. Bueno amigos, continuamos eh, con el programa, con la segunda parte. Hoy contamos de nuevo con nuestro amigo Rafa. Rafa, buenas. Sí,
3: hola, buenas buenas noches, perdón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Paco, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Rafael?
3: Pues nada, aquí bien, estaba pendiente a tu llamada, que me habías avisado y estaba pendiente a tu llamada.
0: Rafael Moreno, que recordemos, fue ese repúblico, es esa persona, yo no conozco ningún caso a día de hoy en España, de alguien que se haya negado a asistir como miembro a una mesa electoral, pero no como miembro titular, sino como suplente, segundo suplente del segundo vocal, si no me equivoco, con el riesgo que corre, porque recordemos, como nos dijo el otro día Pedro Manuel, que corre el riesgo de ser condenado a un año de prisión y hasta un año de multa. Buenas noches, Rafael. Cuéntanos, ¿cómo viviste ese día? ¿Qué ha sucedido después
3: pues eh, vamos a ver. La pregunta no es muy difícil, vamos. Eh, el tema de mi sumisión o de mi de mi negarme a participar para mí, que es un fraude, para mí, no, vamos, que es un fraude electoral. Pues eh, no fue muy difícil. O sea, fue llegó el día de las elecciones, el día 24 de mayo. Y nada, yo es que ni me acordaba realmente. Yo tenía tan tan consciente de que no iba, que no, que, que, que no voy a participar, o sea, que es que lo olvidé. O sea, yo ya hice todos los escritos, las alegaciones, y después en el último que me avisaron de que estaba desestimada todas las alegaciones, y pues mandé otro escrito último, diciendo que muy bien, como me mandaban a estar en hora y fecha pues le dije que no, hice un escrito diciendo, dirigiéndome a ellos, diciendo que no, que no por los motivos de la misma alegación, y nada, y ya lo olvidé, ya lo olvidé. De hecho, me levanté temprano por la mañana, eh, bueno, no, no es eh, extraño, es normal en mí, estoy habituado a levantarme temprano, y, y me fui y decidí irme a la playa, <ríe> me fui a la playa, digo... De todos modos, sabía que tenía que estar ahí, si tuviese estar, si tuviese que estar, iba a estar ahí 8, 10, 12 horas. Y cogíme, fui a la playa. Y no antes pasé por un bar eh, que está cerca de de, la, de de donde se convoca la mesa electoral. Y nada, fui a tomar un café y oí una conversación de un de agente, no sé, de unos clientes del bar, que no los conozco, no los conocía. Pero estuve atento a la conversación, o sea, hablando de que eh, estaba quejándose de que tenía que ir a. que le habían eh, ya nombrado para, para la mesa. Tiene que asistir a la mesa. Y nada, me quedé así con la cara de, de, de esta persona. Y conforme ya se iba, yo acabé también y me fui para. como detrás de él, ¿no? Digamos, yo cogí el coche y me fui como detrás y vi dónde entraba exactamente. Es verdad, era verdad, iba para entrar para, para el colegio electoral de la mesa electoral. Uh -huh. Y nada, yo cogí y me fui para, para la playa, ¿no? Normal. Sí. Bueno, no, ya hasta ahí bien. Ya no me quise olvidar porque digo, bueno, ¿para qué me iba a poner más preocupado ni nada? Si yo ya sabía lo que me enfrento. Y bueno, ya, ya veré. Cuando llegue el momento, pues ya llegué y me lo enfrentaré para qué me iba a poner nervioso y nada. O sea, lo tenía tan asimilado que, que nada, lo pasé el día normal. De hecho, después me encontré a una gente que habían estado allí en la mesa también, que... Y me dijeron que la, que la mesa. Yo le pregunté, estaba inquieto, o sea, aunque estaba tranquilo, pero era por curiosidad. Nunca mmm, había estado, o sea, había estado hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años por ahí. Sí, al principio de, de la mayoría de edad me llamaron y no recuerdo exactamente cómo era, no sabía nada. Pero ahora no sé cómo funciona. He tenido la oportunidad de estar ahora, pero como no he querido. Pues entonces le pregunté y lo que hicieron era llamar a la gente en la puerta, llamar a la gente, a todos pues, lo iban citando, se iban presentando y, y nada. Y, y después al final le pregunté, bueno, ¿y qué pasa? ¿Estaban todos, no estaban todos? Y dice, sí, estaban todos, menos uno, faltó uno, llamaron al suplente y el suplente eh, pues esperó ahí, dicen, le dijeron, espérate un momento, que si viene, si no viene el titular, pues ya te llamamos otra vez, pero espérate ahí, está atento. Total que al final la anécdota que me contó era que, que cuando ya estaban todos dispersó a todo el mundo, lo que dijo es que fue que todos los que no han sido llamados que se pueden marchar y este este esta persona que se quedó esperando como suplente se fue a, a la persona que convocaba la mesa. Y le preguntó, oye, yo estaba pendiente a este titular que era fulano de tal. Y dice, ah, no, no, perdona, perdona, ha, ha venido, ha venido y se me había olvidado, se me había olvidado, ¿te puedes marchar? Y se fue. Entonces, yo, mi tercera pregunta fue, ¿y entonces qué ocurre con los que estaban de suplente que se marcharon? ¿Le, le pidieron DNI, lo llamaron a todos por lista? o nada, 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 absolutamente nada. En este caso fue, llamaron a la gente conforme se iban presentando, se iban convocando a la mesa... Y cuando ya estaba completa, el resto ya se puede marchar. O sea, que yo podía pasar como que yo estuviese allí.
0: Vamos, que no se, que no te consta que se tomara atestado o que se pasara... Nada,
3: así. porque yo, yo pensaba, siempre diría, bueno, pues nos llaman a todos, bueno, los que están titulares o lo que sea, los que estén en la mesa, pues están, se hará el acta y el resto han venido porque han sido, han sido llamados, no, no tienen que estar en la mesa porque ya está completa, está con, convocada ya y se pueden marchar, pero pensaba que tomaban nota no sé qué. Por lo visto, lo que me dijo entender esta persona, que es que no hicieron nada. Yo no sé si en todos lados es así. Me imagino que será así, o no sé. Hombre, si
0: yo, yo pienso, y esto es un, una ocurrencia eh, mía, que la mayor parte, el porcentaje altísimo de la gente que asiste a mesa obligada por el Estado, lo hace de una manera vamos, absolutamente incómoda son muy pocos yo creo los que los que acuden emocionados o cada vez son menos yo conozco muy pocos casos de personas que sé que han ido a la mesa, que sí que han acudido y que lo han hecho de una manera contenta o sea que igual pues les dio igual pues no está, pues mira, como no ocasionaste ningún problema porque llegaron los titulares pues a ellos, mira, pues era sinceramente que tuviste ¿no?
3: Okay. sinceramente no lo sé sé que tuve la oportunidad de preguntar a esta persona ahí porque por enterarme que ya estaba también esta persona allí en la mesa que no, no al final no fue también era suplente era primer suplente y lo que yo me quedé en la duda que tal vez un día se lo pregunto si la veo es si era suplente de qué mesa si era lo mismo era primer suplente de mi de la mesa mía de mi misma mesa Sería interesante porque, bueno, si, si era suplente de mi mesa y la primera y a ella no la llamaron, no me van a llamar a mí. Yo estoy tranquilo. Significa que si realmente ha funcionado así, yo creo que ya ha terminado toda la obligación. Toda la obligación. Eh, aquí creo ver... Mmm, tengo aquí, a ver si lo encuentro... Aquí pone... ¿Cómo se desarrolla la jornada electoral para los miembros de la mesa? Y pone... A las 8 de la mañana debe estar presente en el local electoral todos los miembros de mesa y suplentes. Estos, constituida la mesa, si no han tenido que sustituir a ningún titular, quedan exentos de sus obligaciones y pueden abandonar el local electoral. Eso es lo que pone aquí en el Ministerio, en el eh, Gobierno de España, Ministerio del Interior, miembros de la mesa. Y eso es lo que significa que si el si no me han llamado, me imagino que como se quedan exentas las obligaciones, ahí acabó todo.
0: Y no crees que te vuelvan... Y claro, ya ¿no crees que vaya a pasar nada?
3: Me imagino... Bueno, yo todo es suposición mía, ¿eh? que después ya te, te llega la sorpresa. No estoy preocupado, cuando llega, llegó. De, de hecho, lo más importante para mí que era... El resto lo sabía yo y es una cosa que le había puesto yo en causa. Y... Que es que no llegaran al domicilio, incomodar a la familia, ni, ni eh, hacer todo el numerito de que llegara la las fuerzas de autoridad y demás. Eso lo evité. Bueno, en principio no había nadie en el domicilio, yo me fui, no sé si. Yo creo que no ha habido nadie aquí. Eh, pero eso es lo que quería evitar. Eh, no sucedió nada, por lo visto. Eh, ahora el resto, si ya estoy exento, pues nada, estupendo. Que por lo demás, si no estoy exento y viene alguna. Por, por lo visto tengo cinco años, parece ser, que que es el periodo que está abierto a la causa si, tuviese, si 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 alguien me reclama algo pues nada pues estaré a la espera en, en principio yo lo he hecho todo con tranquilidad eh, y ya está
0: bueno Rafa um terminando con, con esta primera parte que a mí me ha parecido interesan muy interesante así como en brevemente, porque sabes que no tenemos mucho tiempo y que tenemos que continuar y vamos a hablar sobre el tema de la abstención ya que tú eres una persona que puedes hablar de ello con, el, con, vamos, eh, con conocimiento de causa, porque no solo no te has abstenido, sino que te has hecho solidario has arriesgado tu libertad dinos ¿qué le dirías a aquella persona que se plantee no acudir a una mesa, por ejemplo, en las futuras elecciones generales. ¿Qué le, qué le dirías a la hora de tomar esa decisión tan trascendental y tan peligrosa?
3: Pues bueno, en principio yo topo la abstención, me abstengo por mi dignidad, me abstengo a no participar en este fraude. Y lo que yo hago referencia a la abstención...
0: Me refiero es, sobre todo al tema de, de, de no acudir a la mesa de que te llamen, esa decisión que tú ah, tomaste que esa decisión que tú tomaste ¿qué le dirías a aquellas personas que se están planteando tomarla? ¿qué pasó por tu cabeza antes de tomar esa decisión?
3: Bueno, en principio, claro sobre mi cabeza pasó toda la teoría pura de la república, está claro es como conozco que todo es un fraude desde, desde desde que murió el dictador y el, la transacción que hicieron el partido de de la oposición los partidos de la oposición, que eran los par se llamaban los partidos demócratas, y, 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 y los partidos del, del franquismo, desde ahí como hicieron una farsa, hicieron una traición, y, y hicieron una constitución sin poder constituyente, a partir de ahí yo ya todo lo demás es mentira. O sea, la base está constituida falsa, mentira, todo ¿pero lo que se construye ¿Consciente
0: del riesgo que, cor que has corrido? Sí,
3: sí, sí, consciente total, sé que lo máximo que te puede pasar es que te metieran en prisión, te quitaran la libertad, no la, la libertad política, que ya la, no la tengo, sino la libertad, la privación de libertad física, vamos. Esa era lo máximo que me podía llevar y que todavía, no sé, hasta cinco años, cuando pasen cinco años ya veré yo si ha pasado algo o no. ¿sabes? Eh, pero eso es lo que me arriesgaba. O sea, yo le digo a la gente que si eres consciente de lo que, de cómo funciona esto, no no, tenga, no tiene por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo. Es que, ya lo dije la otra vez, era mover la, la, la montaña. Alguien tendrá que comenzar. y hay, Yo sé que hay unos grupos también, creo que son del País Vasco, eh, referente a un colectivo de insumiso también que no se presentan en la mesa electoral pero no lo hacen por motivo eh, de libertad política ni nada de eso sino lo hacen porque no deberían de estar obligados por ley ya, deberían de ser por, voluntarios lo hacían
0: los, tipo, los insumisos del servicio militar obligatorio sí,
3: que yo recuerdo que yo también fui insumiso de, de, de la tropa, de, de la mili o sea, insumiso, pero tuve una suerte, no, no sé si da para contar la anécdota, pero tuve una suerte porque al final me metí en todo el jaleo de no, de no querer ir al, al servicio militar sí. y, y, y también hice todas las alegaciones, pero dentro de, de, de lo que permitía la ley, eh, que eran algunos cuadros de inutilidades, que era pies planos, ultra. Eh, no sé utilizaste
0: me... todas las herramientas Toda, a tu todas alcance sí. pero también te digo una cosa es que aquello era estabas hablando de una libertad individual de tú que tú moralmente pues no considerabas no querías portar armas no querías eso es, es algo, una libertad individual pero ahora lo que has hecho es algo mucho más grande que ha sido luchar por la libertad colectiva eh, Rafa tenemos que hacer una pausa, me, sí. me sabe mal interrumpirte, pero bueno, ya lo habíamos Opa. hablado, que, que tenemos que, que re intentar respetar los tiempos para Muy que bien. los oyentes no se nos cansen y tomen un respiro. Hacemos una breve pausa y continuamos con la grabación.
3: Venga, muchas gracias, hasta ahora.
0: amigos, continuamos con la segunda, bueno, con la tercera parte ya de Repúblicos en Acción. Rafa, cuéntanos, ¿por qué hay que abstenerse? Háblanos un poco de conceptos repúblicos, tú que llevas ya años siguiendo a don Antonio y la libertad política y, por supuesto, como miembro activo del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional.
3: bueno. Yo le digo a la gente, a las personas, que esto de gente ahora, esa palabra ya no, no me hace mucha gracia. Eh, que opte por la abstención. ¿Por qué? Es la pregunta del millón. Todo el mundo, ¿por qué abstención? Porque la abstención lo que hace es deslegitimar a este régimen oligárquico de partidos que están incrustados en el Estado. Con la abstención lo que hace es deslegitimar. Eh, yo diferenci diferenciaría dos apartados que son las personas que participan y las personas que no participan. Las personas que participan ya por el mero hecho de participar están de acuerdo con la Constitución, o sea, con la carta que nos otorgaron en el año 78 y con la ley electoral del sistema proporcional de estas listas de partidos estatales. Eh, pero si estos que participan estando de acuerdo con la constitución o con la ley electoral no están de acuerdo con ningún candidato es normal es normal que ellos participen votando en nulo o sea en blanco o nulo y pero están participando están eh, reforzando el régimen es decir están apagando un fuego con gasolina que eso es participar aunque ellos no estén de acuerdo con un candidato y la otra parte es la abstención, que es no participar. Ya la propia palabra lo dice, no participar. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con ningún candidato, por supuesto, pero principalmente no estoy de acuerdo ni con la carta otorgada que nos dieron en el año 78 y con la ley electoral. O sea, no estoy de acuerdo con nada, ni con la Constitución, ni con la ley electoral, ni con ningún candidato. Y esa es la diferencia que hay entre participar y no participar. Yo quiero hacer, a modo recordatorio... Dice que la abstención activa o en conciencia, o sea, es decir, ejercer el derecho a no votar, a no estar de acuerdo con un fraude electoral. Sí. Esto significa que no es el fin para derrocar a este régimen político del 78. Es el principio de de, para deslegitimar las reglas antidemocráticas de esta partidocracia, de estos estados de partidos estatales. ¿Por qué son estatales? porque están pagados por el Estado, por los contribuyentes, por nosotros todos. y Están incrustados en el Estado. O sea, y entre el Estado y la sociedad civil, que es la nación, que somos nosotros, no hay intermediario, que es la sociedad política. Con esa abstención, en el momento que se llegue a un, a dos tercios, a, un, a más de un 60%, en el, es el momento clave para poder reclamar y exigir la democracia como una forma de gobierno. Y además un periodo de libertad constituyente. O sea, esa libertad es la que tiene la, la fuerza para constituir una constitución. Y eso se haría reclamándolo y exigiéndolo en la calle, una vez que se tenga un alto eh, porcentaje de abstención. Lo que hace es deslegitimar. Es decir, eh, eh, tener. difundir, lo que hace falta es difundir la farsa que este régimen político oligárquico de partidos, o sea, la no representatividad y la separación de poderes, la no separación de poderes, ¿qué hay? Como una solución y, por supuesto, no volver a participar. O sea, no votar. Yo digo eso, abstención activa, pero abstención en conciencia. O sea, no es que yo me, no voy porque no entiendo, no voy, me voy a la playa, me voy... No, no, no. En, yo sé que en conciencia estoy deslegitimando. Y lo que hago no participar en su regla antidemocrática, es decir, no participar en su corrupción. Eso sería, en principio, lo que es el tema de la abstención, por eso yo no, me abstengo, y es lo que lo, le convoca a toda la gente para que no, no, también se abstengan. O sea, porque la gente también o sea, se confunde lo de abstenerse con, con que votar es un derecho o un deber, esa es la confusión que hay. Y dice, no puede ser deber moral lo que es un derecho potestativo, ni puede ser cívico o civil lo que pertenece exclusivamente a la esfera del orden político. Es decir, que lo que es un derecho no puede ser un deber. No puede ser un deber. Porque el, el, el derecho frente al acreedor, o sea, el acreedor tiene derecho al cobro y el deudor tendrá el, el deber. deber de pagar. O sea, lo que es un derecho no puede ser un deber. Y eso es en, con relación a, a, a votar, o sea, y lo que es la abstención. O sea, y la, la votar y la abstención. Eh, eh, en las dos diferencias de participar y no participar y se eh, dentro de lo que es participar, no estando de acuerdo con los candidatos se dice que el voto blanco manifiesta un rechazo por los candidatos y desprecio por la candidatura pero sin ser consciente aprecia y legitima el sistema electoral por lista de partido el régimen gasta cantidad de dinero en propaganda para que seamos cómplices civiles de un fraude electoral. O sea, la dimensión de ese voto en blanco, de esos blanqueos de votos, no antes le... de que sean significativos esos esos votos en blanco, nacerá unos nuevos partidos que, lo recogerán, que recogerán esos votos. Es decir, como se ha visto ahora, nacerá el Pablemos y nacerá eh, Andrés Rivera. O sea, significa Podemos y Ciudadanos esos son los que recogerán esos votos los que antes iban a, no estaban de acuerdo con ningún candidato PP, PSOE, Izquierda Unida que todos vienen del origen franquista sí. ¿Qué, ¿qué ocurre? que, no, que no, no irían a participar pero para eso se ha canalizado toda esa indignación en unos nuevos partidos que eso lo ha hecho el poder con los medios de comunicación facilitando a los nuevos candidatos a darle publicidad y de ahí han canalizado toda esa indignación de la calle porque ya no se ve con la con, con cantidad de gente que hay parada todavía hay seis o siete millones de parados y no se ve todavía nadie en la calle protestando, no me lo creo se ha canalizado todo eso en los partidos creyendo que los partidos de ahora, que están de acuerdo con la ley electoral y con la constitución van a solucionar algo, es imposible o sea, si yo voto por ejemplo a un partido y me niego a votar a otro cómo ellos tienen la, la, la indecencia de coalicionar, de, de, de hacer una coalición con un partido al cual yo niego o sea, que ellos no van a hacer nada pues eh, eso es lo que mmm, le diría yo a la gente para el tema de, de abstenerse tener vamos, bien claro
0: argumentos, eh, clarísimos diáfanos, el que no lo entiende es porque no quiere
3: sí, eh, vamos a ver eh, hombre Ocurre que en España, a diferencia de Bélgica, nadie está obligado a votar. Pero allí, por ejemplo, en Bélgica, el voto blanco o nulo es la única forma de expresar el rechazo al sistema electoral. Aquí no vale ese tipo de rechazo. Pues eh, no tengo nada más que decir respecto a la atención. Eh, hay, hay algunos vídeos eh, por Internet eh, en el cual... Eh, se llama, es de Antonio García Trevijano Don Antonio García Trevijano hace un, un hay varios vídeos hay muchísimo mucha información circulando por la red Uno de ellos. Tercio
0: el Terciolaocrático quizá? ¿El canal que se llama Tercio Terciolaocrático?
3: Sí, en este caso está en Libertad Constituyente TV
0: Ah, Libertad Constituyente Televisión Bien, sí, el canal de eh, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional
3: Exactamente, pone el, el concepto que pone en el vídeo es el voto es un derecho, jamás un deber la abstención en conciencia y ahí explica perfectamente esto, muchísimo mejor explicado, pero es la idea. El participar o no participar y se está de acuerdo o no está de acuerdo con la Constitución y con la ley electoral. Ahí viene muy bien ese vídeo. Sí. ¿Qué,
0: más, ¿Qué más nos recomiendas? Tú que, que tienes tanta bibliografía, porque yo te agradezco que incluso a mí, me, bueno, incluso a mí no, que a mí sobre todo, porque yo soy muy ignorante, trato de luchar contra mi ignorancia, estudiando y leyendo todo lo que puedo ¿qué lectura aconsejas, puedes aconsejar por supuesto también por supuesto de don Antonio García Trevijano ya que tenemos este maravilloso autor y este hombre de acción en España y que ha hecho esa creación maravillosa como teoría pura de la república, a todo aquel que quiera profundizar en los conocimientos políticos
3: eh, Muy bien Paco, eh, ya que hacen mención al movimiento ciudadano por la República Constitucional eh, voy a explicar un poco la, los cuatro puntos fundamentales en el cual el movimiento ciudadano promueve, lo que promueve Muy bien. que por eso yo estoy ahí porque está de acuerdo O sea, yo estoy de acuerdo completamente con lo que ellos promueven con el, lo que el movimiento promueve que es cuatro puntos fundamentales que es la abstención electoral una apertura de, de un periodo de libertad constituyente o sea, que se, se abra un periodo de tiempo, mínimo mínimo un año, eh, de que se pueda, bueno, mínimo seis meses se suele decir, pero un año en el cual se informe bien a la gente qué opciones tienen sí. para la forma de gobierno y la forma de Estado. Hacer una, un referéndum sobre la forma de Estado y de gobierno y el cambio de la ley electoral, del sistema proporcional. Aquí yo tengo un librito, se llama muy pequeñito, tiene 70 hojitas, muy simple, es un resumen muy, muy detallado de, de, de la teoría pura de la República, del libro de don Antonio García Trevijano, sí. en el que eh, el movimiento ciudadano explica, habla sobre la libertad constituyente, pero en el movimiento lo que promueve, y los cuatro puntos y hace aquí referencia, dice la conquista pacífica, de la democracia política, la derrota de la partidocracia ha de comenzar con un gran acto de dignidad nacional. En este terreno, ningún otro acontecimiento distinto a la abstención electoral masiva puede tener tanta fuerza deslegitimadora del régimen de poder oligárquico encarnado en la monarquía de partidos. Es decir, una abstención cercana a dos tercios del electorado del electorado deslegitimará al Estado de partidos los partidos estatales seguirán siendo legales e incluso tendrán el cinismo de continuar en las instituciones del régimen con tan solo un tercio del, seso del censo electoral pero ya no sería legítimo habría perdido tanto el apoyo que la legitimidad presta a las instituciones estatales como la dimensión ética que la realidad concede a los existentes por el solo hecho de existir, se vería desprovisto de toda autoridad moral. Ese sería el primer punto, la abstención. El segundo punto, rápidamente, la apertura de un periodo de libertad constituyente. La, o sea, La libertad política difiere de las libertades individuales, no solo por ser carácter colectivo, sino sobre todo por su codificación original de ser fundante de todas las demás libertades personales que son, por definición, libertades constituidas, es decir, derechos individuales de carácter cívico. El tercer punto sería un referéndum, sería frente a las dos fórmulas que la partidocracia mantendría, que sería el tema reaccionario, y que es volver a la Segunda República, que no fue democrática, fue parlamentaria, pero el, gobierno, el, el Poder Ejecutivo, el presidente de, de la República no controlaba al ejército, por eso hubo la guerra civil. Y la segunda opción que ellos mantienen es la conservadora, que es la, la conser conservar la monarquía de partido, que es lo que hay ahora. Vamos, La libertad política de la inmensa mayoría de los gobernados elegiría la fórmula in innovadora o creadora, que sería la tercera. Esas serían las tres propuestas para el referéndum. O sea, la elección de la República Constitucional en un referéndum sobre la forma de Estado, Muy bien. De República... Y la forma de gobierno, sí, en este caso nosotros pedimos la república.
0: Por supuesto. Y
3: claro, porque si queremos ser iguales, todos ante la ley, república. No puede haber una monarquía con un rey con privilegios y además impunes y los demás, no lo comemos todo. O sea, Por
0: supuesto, sabes que estoy... Entonces, bueno, no hace falta que lo diga.
3: Y el gobierno, o sea, la forma de Estado y la forma de gobierno, en este caso, no una partidocracia que es la que tenemos, que, sino una democracia representativa. Un democracia sistema formada.
0: presidencialista.
3: Exactamente, donde haya separación de los dos poderes. Bueno. Y el cambio del sistema de la ley electoral, cambiar este sistema, proporcionar de listas que no representa al elector por un sistema mayor, unilateral mayoritario por, por distrito. Esos la serían los cuatro fundamentales del movimiento ciudadano.
0: Pues, eh, interesantísimo, no, no interesantísimo, necesario que continuemos difundiendo esta, todas las ideas y propuestas del movimiento en el cual además tú y yo participamos activamente invitamos tú y yo como otros tantos miles siguiendo a don Antonio que es además el fundador el cofundador del movimiento que el otro día tuvimos a Pedro Manuel que es otro fundador del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional invitamos a todas las personas a que busquen los grupos de MCRC en Facebook que busquen el grupo MCRC eh, del Grupo General del Movimiento en Facebook que busquen la página la página del diario rc.com que se informen, que participen que vamos a crecer en medios para llevar las propuestas del movimiento y de la libertad política hasta donde sea posible para conseguir la libertad en España Rafa, eh, tenemos que terminar el programa porque se nos acaba el tiempo ha sido sí. un placer enorme eh, volverte a escuchar, volver a grabar este programa, este podcast contigo. Te emplazo a una futura aportación para que sigas profundizando y sigas compartiendo con nosotros los, tus conocimientos y tus experiencias respecto a la libertad política y tenemos que terminar. Quiero pues, decirte? Sí. Gracias, gracias.
3: Pues, muchas gracias, Paco, por... Brindarme la oportunidad de poder expresar lo que estoy viviendo y lo que siento. ¿Cómo se llama eh, ¿Cuál es
0: el título del libro del que estabas hablando? ¿Libertad Constituyente?
3: Es o un es... libro pequeñito que... Eh, sí, en la página de Facebook ¿Sí? eh, hay que buscar eh, MCRC, que es Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, MCRC, y dentro de esa, del Facebook, de esa página del Facebook buscar archivos dentro de esos archivos busca libros dentro de libros hay entre ellos hay muchos entre ellos está este librito que es simplificador de lo que es la teoría pura de la república muy aclaratorio de, hablando desde la Segunda Guerra Mundial, cómo se instaló el sistema proporcional de listas y muy interesante. Y
0: se llama que, Libertad,
3: Constituyente. Libertad Constituyente. Muy sí. bien,
0: escrito también por don Antonio
3: García Por don Antonio Trevizano. García Trevizano.
0: Y también quería decir,
3: más, eh, último, la, eh, también buscar en Google eh, Mónada Republicana, que es eh, un grupo del Movimiento ciudadano por la República Constitucional de Alicante, en el que aparece también ahí... Eh, la, te, la, la sencillez de las cosas un libro que es un resumen de la teoría pura de la república también explicado la parte, de la, dentro de la trilogía del libro, la parte final de lo que es la república constitucional Escrito ¿Cómo se llega ahí? Torrox. Torrox, exactamente, ahí viene un pequeño análisis del libro explicado y dónde se puede adquirir y algunos vídeos explicando mm, fundamental lo que es la ley electoral lo que es la mónada, lo que es el distrito y todo eso viene muy bien, son audios. Ahí en ese misma lugar vienen los enlaces, los links. Solo pinchar ahí y va directamente al sitio. Muy bien, se puede Rafa, descargar, pues, todo eso se puede descargar, todo muy bien.
0: Buscaremos, eh, publicaremos todo esto en los comentarios y se nos sí. acaba ya absolutamente el tiempo. Seguiríamos hablando, pero ya lo sabes tú, durante mucho más tiempo. Porque además, cuando estás con amigos, da gusto grabar estos programas. Hasta luego, Rafa. Adiós,
3: buenas noches, buenas noches a todos, chao.
0: Esto es todo amigos por hoy, espero que os hayan resultado interesantes las intervenciones de Rouget, de Carlos y por supuesto de Rafael, el valiente repúblico activo que se ha enfrentado con el sistema mediante, bueno con el régimen mediante la insumisión electoral, os invito a que participéis a que enviéis vuestros audios podéis mandármelos a través del correo libertadconstituyente@outlook.com serán publicados seguimos peleando por la libertad política y por la democracia hasta el próximo programa amigos